0: 大家好，欢迎大家回到《辽宁事儿》频道。今天啊，咱们得聊个大事儿了。年关将至， 1 1月的中国经济数据呢，这都陆续发布了，还是惨不忍睹啊。于是呢，中央政治局终于开会了，朋友们，全国人民都是久旱盼甘霖啊，就盼望着中央赶紧上猛药救市。可这开完会了，大家才发现，就只开了个寂寞啊，不仅媒体怎么救市，反而躺平了。不信呢，咱们就来聊聊这个会议内容。首先啊，一尊是亲自主持，并且发表了重要讲话，再一次呢为2024年的中国经济指明了方向啊。他老人家是金口玉言，那必然也是高瞻远瞩，意义非凡了。第一句话呀，就说到2023年呢，是一尊第三任期的开局之年，以习近平同志为核心的党中央啊，带领着全国各族人民，是既要顶住外部压力，又得克服这个内部困难，不容易啊。不过呢，当然也没有任何意外啊！胜利之后还是胜利嘛，咱们党啊又实现伟大胜利了，带领着全国经济回升向好，高质量发展那是扎实推进。您看看，习总书记帮咱定性了，今年中国经济的表现呢，总结起来就这四个字回升向好。听到此处啊，广大烂尾楼业主和套牢股民们都已经抑制不住自己喜悦的泪水了。刚被裁员的中年人呢，和这些个毕业就失业的年轻人，那也是热泪盈眶。被吓跑的外资和暴雷的房企们啊，都纷纷报以热烈的掌声。当然了，有一些是监狱里传出的掌声。感谢习尊啊，这一年以来的辛苦付出，可谓是成果斐然呢、啊。我们看到了统计局不再记录的超高青年人失业率，恒大、碧桂园、融创等头部房企呢，更是接连暴雷。全国百城房价环比19个月下跌，股市呢全年都在鏖战 3,000 点。一到1一月啊，中国内地固定资产投资增速连续下跌，外商投资呢甚至降至冰点，进出口啊持续萎靡。就连今年一直在强调的内需，都走出了在量化宽松背景下逆势通缩的行情。这11月的消费者价格指数也出来了，环比、同比都是下跌 0.5%。且不说啊，咱们都已经懒得强调啊。去年11月动态清零封城的事儿，单说是 0.5% 这个跌幅，那都是非常恐怖的。要知道啊，哪怕是日本泡沫经济破裂的那个大萧条时期，从90年到99年这120个月里面 ，CPI 降幅达到 0.5% 的都仅有6个月呀。这就和咱们之前一直聊到的消费降级呀、啊、失业率高企对应上更何况呢，这还是来自于统计局的数据，这还都是被美化过的是吧？而如果呀，再看代表成本的工业生产者价格指数 PPI， 更是从1月份到现在呢，持续11个月同比下跌了，环比也是一直在阴跌。如果是啊，根据诺贝尔经济学奖得主保罗萨缪尔森的定义，价格和成本的普遍下降，那就是通货紧缩。所以呢，中国目前的经济状况，我们可以很肯定的说，这就代表着经济萧条的通货紧缩呀，已经开始了。大家也知道，之所以说这个通缩呢是经济的癌症，因为它一般都是由于货币供应量减少和流通不足导致的，反映的呢就是经济活动的疲软。货币购买力啊存在潜在的升值属性，所以呢消费者都倾向于延迟消费，从而呢就会进一步的抑制投资和生产，随后而来的就是大范围失业，购买力进一步下降，由此呢会形成导致经济萧条的恶性循环。中国现在啊，各大互联网头部企业都在频繁裁员。最近呢，京东的刘强东也刚刚放出话来，下一波大裁员也是在路上国企平安保险的旗下子公司呢，也爆出过很多裁员的新闻，比例啊能达到 40%。最近呢，公务员讨薪的新闻啊，大家也是看到过不少。这种惨状啊，还是在央行1到0月 M2 广义货币啊增长了 10.3% 的情况下，都已经达到了288万亿了。要知道啊，中国2022年全年的 GDP 也就121万亿，从2019年广义货币量的119万亿涨到今年的288万亿，增长了 45%。然而，超发的这些货币呢，却只带动了 GDP 增长累计 21%。反而政府债务啊是增加了 80%。如果再考虑到地方城投债，那这个比例啊将接近 100%。所以说呢，咱们国家这次进入的通货紧缩啊，非常不寻常。就像我们之前讲到过的，传统意义的通缩啊，需要的是货币供应量减少，消费下降，就好像是现在呢，欧美国家持续加息缩表之后，居民的消费意愿开始下降了，市场上呢流动性减少，从而呢通货膨胀持续下降。如果说看到美国 CPI 环比增速的数据，也可以看到这种消费下滑的趋势，但这是在啊流动性减少、央行持续加息的背景下。然而呢，中国是一直处在低利息的位置上。央行货币又是大灌水，持续超发，量化宽松。可是啊，这消费还是上不去，甚至单月 CPI 呢能下滑到惊人的 0.5% 都已经赶上了日本大萧条时期的水准。不得不说呀，咱们厉害国确实是遥遥领先，连进入这个经济衰退啊都能如此的气势如虹，势如破竹。但是综上呢，随便一个学过经济啊，或者是从事金融业的人，都能够看到这些活生生的现实。可咱一尊是怎么总结的呢？他说啊，今年中国经济回升向好。您可能有疑问呐、啊，这一尊是不是哎年岁有点大了，眼神不行？这一个个的趋势折线啊，不都是掉头向下走的吗？难道是咱们小李子啊，李强同志拿给一尊看数据图表的时候，一尊看不明白给拿到了吗？不是的啊，朋友们，这里呢，咱就必须得力挺一尊了。您想想啊，那中国特色社会主义和马克思的社会主义能一样吗？中国式现代化和传统意义的现代化是一回事吗？中国的全过程民主，那和世界主流的民主制度有半毛钱关系吗？既然如此啊，那么中国特色的一尊亲口表达的这个回声向好，凭什么就必须代表趋势线得朝上呢？对不对？这经济全面下滑呀、啊，这不就是中国特色的经济回声向好吗？我这么一解释啊，您是不是就明白了？嘿，咱们还是得赞叹一下啊，一尊举世无双的智慧。不管是什么违反常识或者逻辑的字眼啊，哎，只要是前面加上“中国特色”这几个字那就立刻能变成赢麻了，遥遥领先。既然啊，中国经济陷入了这种一尊特色的回声向好，哎，那明年该怎么办呢？咱们再来看看啊，套老人家给咱们指明的方向。首先啊，明年要坚持稳中求进，以进促稳，先立后破。哎，先立后破这四个字啊，可谓是明年政策方向的点睛之笔了。你看这四个字啊，是不是有点别扭？因为咱们传统上讲的呢，都是先破后立，不破不立，是吧？那毕竟啊，要实现什么改革，如果不打破传统，去除积存的弊端，那一定是改不好、改不彻底的。已经获得的成果也会得而复失。文化大革命这样的悲剧啊，很可能重来。哎，这不由让我想起温家宝总理的那句话了。但是呢，明年啊，咱们要反过来了，什么改革呀、不破不立呀，啊都不搞了。要先立住这些老规矩，维持住现有的经济模式，稳住之后呢？哎，咱们再寻机打破，就是挨打之前啊，你得先站稳的意思。这也等于是一尊呢，间接发了醉酒照，承认啊，房住不炒这些个政策，哎，都烂尾了，这不是嘛？现在又开启了房企融资的白名单制度，之前的三道红线呢，可谓是彻底崩盘了。可是啊，这有钱人也不是傻子，您说这个先立后破，那关键是以后不还是得破吗？好家伙啊，这就好像是一尊呢，拿着一手电筒，打开电门，哎，一道光柱射向空中，之后啊，就叫咱们哎，一个个顺着光柱爬上去，用爱发电是吧？为党接盘。然后呢，等咱们都上去了，他这一关电门，咱再摔下来，不就是这么个意思吗？放到现实中啊，就是现在市场不好，哎，你让我入市买房为国接盘，等市场起稳了呢，您到时候再推出个什么地产税啊，关门打狗是不是？小孩子玩游戏的时候都明白啊，要是跟着一个爱霸凌、特别自以为是的小同学，只要有一丝不随他心意了，他就要改变规则。那您说还会有小朋友愿意跟他玩吗？没有了呀。所以啊，这个政治局经济会议一上来就定下的先立后破的主题就已经足够惊悚了。可随后呢，会议又提出了具体的施政策略，说是要继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策。积极的财政政策呢，要适度加力、提质增效；稳健的货币政策呀，要灵活适度、精准有效。而去年政治局经济会议上是怎么说的？你还记得吗？ 2 0 2 2年底的会议上啊，一尊讲的是2023年要坚持稳字当头、稳中求进，这两句话没变啊。但是当时可没说什么先立后破，然后呢，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策啊要精准有力。您看出区别了吗？说到财政政策啊，去年是加力提效，今年呢是适度加力。在货币政策上啊，去年是要精准有力，而今年的说法呢变成了灵活适度、精准有效。这几字之差呀，效果和意思那可就差之千里了。很明显呀、啊，这是在持续灌水、M2 暴涨的情况下，经济呢依然没什么起色。所以啊，中央的意思就是，哎，要躺平了。那如果这次会议中的重要讲话都不是在放屁的话，那易尊呢给央行和国务院的指示那就非常明确了。明年的财政和货币政策啊，力度将不可能超过今年。这里呢，咱还得为一尊说句公道话，是吧？现在啊，通货紧缩，市场上的消费、就业都是疲软。但是呢，价格下降的期间，好歹老百姓啊，最多还是延缓消费啊，还买得起。那一尊呢、啊？和政治局想的可能是，如果明年强制灌水刺激通胀，那在目前疲软的经济大环境下，反而可能造成滞胀的局面，就是通货膨胀的同时经济停滞。那么老百姓生活呀、啊、反而会更惨。到时候呢就变成了既没钱，同时价格上涨了，东西也买不起。毕竟啊，明年经济大概率也会延续今年的颓势，而且呢，房地产市场疲软，房企巨额债务，政府的巨额城投债。消费降级啊，外贸萎缩、啊、这些问题都不是短时间可以解决的。但是啊，他这里面唯独不提的就是你灌的这些水到底去哪儿了？这些钱不都是在政府和银行系统之间空转吗？从来也没发给消费端啊！那偏偏是这样一种情况下啊，现在中央并不打算用更大力度的释放财政和货币政策刺激经济了。那这要真是躺平了，明年经济不就更完蛋了吗？不过呀，大家也别着急，肯定是不会的。党和国家呢不会忘了咱们敬爱的习尊主席啊，也不可能抛下他深爱的韭菜们。于是呢，在会议上，他接着语重心长地说：“对于明年的工作要求啊，要增强宏观政策取向的一致性，加强经济宣传和舆论引导。您看看，这是不是特别妙啊？明年的工作重点啊是经济宣传和舆论引导，这还真不意外啊，朋友们。前段时间呢，咱们已经做过视频。”讲了，国安部啊要介入抓唱空中国经济的人，包括中金公司在内的金融机构呢，也都有内部通知禁止发表关于中国经济的负面观点。只要这个看空经济的人没了，唱衰中国的舆论不存在了，那就算是彻底实现中国特色的经济回升向好了。虽然通缩呀、房地产萎靡这些经济问题它不好解决，可是指出这些问题的人很好解决呀、啊，对不对？只要防火墙建得再高点 VPN 等翻墙工具，您管的再严点。国内媒体平台啊，凡是带有负面情绪讲中国经济的账号，都封上那么几轮。等到国内互联网上，不管是微博、微信啊，还是抖音、B 站，您看到的经济类视频、文章、新闻啊，全都是告诉你在回声向好，那不就真的好了吗？果然是妙啊！您看，我就知道一尊他老人家啊，天赋异禀，就是有办法。明年的诺贝尔经济学奖要是不给咱一尊啊，别说我不答应， 1 3亿9千万的中华韭菜都不能答应不过呢，虽说一尊啊给出的这个解决经济问题的方法，这个很玄妙，很奇幻。我这点水平啊，肯定是连他老人家的脚趾头都够不着。但是节目最后呢，咱也得给墙内不能或者不方便润出来的人啊一些建议。照现在这个势头啊，继续下去，经济进入衰退周期啊，这是已经发生的事情了，但也没什么可怕的。可更主要的问题呢，还是那句话，往往啊都是咱伟大政府的救市政策，它更可怕。由此带来的负面影响啊，如果总结一下，那就是一种巨大的风险，这是来自于政策不确定性所导致的风险。应付这种经济环境的最好策略呢，就是更广泛的资产配置和坚持保守的投资策略，不要去追逐高风险的投资或者资产，比如说想着去抄底股市、楼市之类的。2024年啊，要想守住自己的钱袋子，核心奥义还是那四个字儿：狗住别浪。如果咱再认真一点啊，聊聊中国经济的核心问题在哪，如何解决？其实呢，中国很多资深经济学家都不厌其烦说过很多次。比如说啊，当今中国经济学泰斗之一的吴敬琏老先生，曾经呢， 2 0 1 2年接受财经杂志专访的时候，就已经说得很明白了。这篇文章啊，叫做《吴敬琏：中国经济社会矛盾已经到达临界点》。您现在啊，甚至能在人民网上找到原文，其中呢，很神奇又不意外的预测到了现今中国社会和经济所面临的所有主要问题。比如说啊，他提出了三个观点。第一呢，中国社会一直存在着向何处去的问题，有两种可能的前途摆在面前，一条是沿着完善市场经济的改革道路前行，限制行政权力，走向法治的市场经济，这就是咱们一直在讲的简政放权。而另外一条呢，沿着强化政府作用的国家资本主义的道路前行，走向权贵资本主义的穷途。现在咱国家在往哪儿走啊？相信你也不用我多说了。第二啊，是要建立和健全竞争性的市场体系，破除国有经济对一些重要产业的垄断，以及政府对市场的过度干预。第三呢，则是要建立法治，推进民主和实行宪政。要建立符合公认的基本正义的法律体系，实现法官的独立审判和公正执法。您看看，现在再看这些话，是不是有点违背了两个维护和两个确立了？最后，吴敬琏老先生说呢，最终政府改革的目标啊，应该是建立有限政府和有效政府。您看，要回答现在中国经济的核心问题，即为什么大家都没有信心了？那么，我想呢，这答案早在2012年吴敬琏老先生这些话语里面了。只是啊，当年他这些振聋发聩的谏言，在如今的政治环境里啊，好像都沦为笑谈了。看起来是不是像冲塔呀、啊？其实今天呢，还想跟大家再讲讲如何分散资产配置，还有剖析一下吴敬琏老先生这些预言。奈何呢，视频长度有限，还是不耽误大家更多时间了。我也会在后续的视频里啊，为大家陆续分享。也非常感谢您的陪伴。如果喜欢这期视频呢，别忘了点击订阅。您的支持啊，对我也十分重要。感谢您的点赞、评论和分享。那咱们就下期再见了，大家都要保重啊。